0: Cześć, z tej strony Wojtek Plona i witam Cię w 50. odcinku podcastu Finanse w Twojej firmie, czyli pierwszego w Polsce podcastu skupionego wyłącznie na zarządzaniu firmowymi finansami. Dzisiaj z okazji 50. odcinka cofnę się trochę w przeszłości i przedstawię Wam kroniki Plona Consulting. Z okazji 50. odcinka wprowadzamy pewne zmiany. Zaraz się o nich przekonacie. Zapraszam na czołówkę.
1: Witaj w podcaście Finanse w Twojej firmie. Finanse w Twojej firmie to pierwszy w Polsce podcast skupiony wyłącznie na zarządzaniu firmowymi finansami. Podcast jest przeznaczony dla przedsiębiorców, którzy chcą uporządkować finanse w swojej firmie i zarządzać nimi na podstawie twardych danych. Podcast prowadzi dla Ciebie Wojciech Plona, założyciel Plona Consulting. Spółki, która jako zewnętrzny dyrektor finansowy wspiera właścicieli małych i średnich firm w skutecznym zarządzaniu finansami. Dzięki współpracy z Plona Consulting przedsiębiorcy dowiadują się wszystkiego, co powinni wiedzieć o rentowności, marżowości, płynności i wynikach finansowych swojego biznesu. A co za tym idzie? Śpią spokojnie. Jak już wspomniałem, jak pewnie
0: widzisz też po tytule, przed nami 50. odcinek podcastu Finanse w Twojej firmie. Co za tym idzie? Dziś świętujemy półmetek drogi do 101 odcinków podcastu. Długo zastanawiałem się nad tym, jaki temat warto byłoby poruszyć w ramach 50. odcinka i pomyślałem, że czas naprawdę szybko mija, bo za nieco ponad miesiąc podcast będzie miał drugą rocznicę powstania. I patrzę, właśnie na te pierwsze odcinki podcastu i myślę sobie, że kiedy go zaczynałem, to ja i moja firma byliśmy w kompletnie innym miejscu. I to z jednej strony napawa mnie mega dużą dumą dotyczącą tego, jak firma rośnie, jak się rozwija, z jakimi ludźmi pracuje, jakie wyniki osiąga, ale z drugiej strony jest w tym też pewna nutka nostalgii i wspomnień. Dlatego pomyślałem, że w dzisiejszym odcinku zrobię małą podróż po tej drodze i tym, co doprowadziło mnie i firmę i ludzi, z którymi ze mną pracują, do miejsca, w którym dzisiaj jesteśmy. Zrobimy sobie krótką stop z życia firmy, podczas której opowiem nieco o jej przeszłości, stanie biznesu na, dzi- na dziś, co myślę, że z jednej strony może być cenne dla Ciebie jako przedsiębiorcy, ponieważ będziesz mógł posłuchać trochę o tym, jak zarządzałem rozwojem mojej firmy i jakie błędy w tym wszystkim popełniłem. Ale z drugiej strony będzie to też bardzo ciekawy odcinek dla mnie, bo za ładnych parę lat będę mógł spojrzeć wstecz, odsłuchać go i pomyśleć o tym, jak bardzo zmieniło się pod pewnymi względami moje myślenie i czy w ogóle moja sytuacja i na ile się zmieniła. Także zapraszam Cię serdecznie na dzisiejszy odcinek, czyli Kroniki Plona Consulting. A nie ma lepszego miejsca, żeby go zacząć niż na samym początku. Kiedy to nieco młodszy Wojtek, który miał 27 lat, stanął przed jedną z najważniejszych decyzji swojego życia, mianowicie zmienić pracę, czy może jednak otworzyć coś swojego, czy to jest właśnie dobry moment na otworzenie swojej firmy. Moje szczodności nie były na tamten moment zbyt przesadnie wysokie, więc musiałem bardzo szybko podejmować decyzję. W tamtym okresie czułem się już pewny siebie w kwestii firmowych finansów i to w połączeniu z moją dużą potrzebą niezależności sprawiło, że zdecydowałem się iść własną drogą. Co dzisiaj z perspektywy czasu wydaje mi się naprawdę kompletnym szaleństwem. Ale to jest coś, co widzę dopiero dziś, po paru ładnych latach że otwieranie firmy bez większej wiedzy o procesach marketingowo-sprzedażowych sprawiło, że bardzo dużo rzeczy musiałem się szybko uczyć, żeby móc utrzymać się nad taflą wody i nie utonąć. W tamtym czasie byłem bardzo też, ale to bardzo mocno zainteresowany kwestią samej branży doradczej i konsultingu. Pochłonąłem w tym temacie masę książek. Realizowałem już do tego czasu, kiedy otwierałem firmę nie jeden projekt doradczy. I można powiedzieć, że chłonąłem wtedy wiedzę jak gąbka. A co za tym idzie, miałem bardzo duży przekrój wiedzy o różnych obszarach biznesu, o różnych branżach też. Wydawało mi się, że miałem dużo umiejętności i kompetencji z przeróżnych dziedzin, co na tamte czasy wydawało mi się bardzo dużym atutem. Więc założyłem firmę Plona Consulting, która na samym początku miała być firmą ogólnodoradczą, doradztwem strategicznym, takim, gdzie będą pewne obszary z poziomu właściciela, które można zaopiekować. Co się później okazało, co znów widzę z perspektywy czasu, to że mogłem świadczyć wiele różnych usług było bardziej ograniczeniem niż zaletą, ponieważ spowodowało to bardzo duże rozdrobnienie. Mieliśmy wtedy klientów, którym pomagaliśmy w obszarze strategii biznesu jako całości. Mieliśmy klientów, których wspieraliśmy w budowaniu procesów i optymalizacji procesów. Mieliśmy już wtedy także część klientów, których wspieraliśmy w kwestii finansów, chociaż wyglądało to zdecydowanie inaczej, niż to wygląda dzisiaj. Myślę, że zanim przejdziemy dalej, to warto opowiedzieć historię pierwszego pracownika Plona Consulting. Bo prowadzenie własnej firmy było dla mnie Pierwszym bezpośrednim kontaktem na przykład z kwestią zarządzania ludźmi czy rekrutacją. Co za tym idzie? Wymyśliłem sobie, że moim pierwszym pracownikiem będzie specjalista do spraw marketingu i sprzedaży. Więc uruchomiłem rekrutację, zatrudniłem do siebie osobę, która miała generalnie niewielkie doświadczenie w obszarze marketingu czy sprzedaży i po dwóch tygodniach wspólnie stwierdziliśmy, że ta osoba chyba jednak czułaby się lepiej jako analityk finansowy niż człowiek od marketingu. I w taki sposób zatrudniłem nie tylko pierwszą moją osobę do marketingu i sprzedaży, ale też pierwszą osobę do wsparcia w projektach. Wracając do głównej historii. Wspomniałem, że to rozdrobnienie, czyli fakt, że mieliśmy wiele różnych rodzajów projektów, wydawało mi się na początku zaletą, po czasie postrzegam jako totalne ograniczenie. I teraz, z czego to wynika? Otóż, jeżeli jako firma świadcząca usługi profesjonalne, która chce dowozić, mamy pięć różnych obszarów działania, to mamy wybór. Ścieżka pierwsza to zatrudniać tylko ludzi, którzy będą będą bardzo dobrzy w tych wszystkich pięciu obszarach, a znalezienie takich ludzi graniczy z cudem, szczególnie w przypadku budżetów, jakimi dysponują mikro i małe firmy. A drugi wybór to zatrudniać różne osoby do różnych rodzajów projektów co też ma nikłe szanse powodzenia ze względu m.in. na posiadany budżet. Ale sam budżet to nie wszystko, bo do tego wszystkiego trzeba też zbudować, testować i poprawiać pięć różnych metodyk. Trzeba umieć sprzedawać projekty z pięciu różnych obszarów, na co firmy często nie będą miały czasu. Więc w pewnym momencie zdecydowaliśmy po prostu, że musimy się skupić. Przeanalizowaliśmy to, w czym jesteśmy najlepsi. Okazało się, że są to zdecydowanie finanse. Sprawdziliśmy w jakim obszarze realizowaliśmy najwięcej projektów, to znów były finanse. I zadaliśmy sobie jedno bardzo istotne pytanie. Czy jest coś, na czym można dalej budować i z czego będziemy mogli zrobić fajną dochodową firmę? Według wstępnych analiz okazywało się, że tak. Więc w pewnym sensie od długiego czasu wszystkie znaki na niebie i ziemi wskazywały na to, że warto skupić się na finansach. Dzisiaj z perspektywy czasu wydaje mi się że wydaje mi się to kompletnie oczywiste, ale samo zobaczenie tego wymagało po prostu czasu. Zatrzymania się, przemyślenia tego, jak wyobrażam sobie dalszy rozwój firmy i koniec końców podjęcia tej decyzji. A to jest jedna z takich decyzji, której przedsiębiorcy na ogół straszliwie nie lubią podejmować. Czyli decyzja, że przestajemy mówić o tym, że świadczymy usługi z zakresu tego i tego i zawężamy naszą ofertę. Na tamte czasy było to naprawdę mega przerażające. Dzisiaj jak na to patrzę, to była ta świetna decyzja, między innymi z tego względu, bo wiem jak jeszcze te 6 lat czy 7 lat temu realizowaliśmy usługi z zakresu finansów, a wiem jak to skupienie i skoncentrowanie się na finansach spowodowało, że dzisiaj o ile większa wartość naszej pracy jest dla klientów, jaka jest jakość, jak są dowożone te projekty, jaki mamy wpływ na klientów, to wiem, że dzisiaj ta koncentracja to nie tylko my na tym korzystamy, ale też całe grono naszych klientów, że dzięki temu naprawdę dowozimy wysokiej jakości usługi, dzięki czemu też to widzimy w naszych badaniach satysfakcji klientów. Więc okazało się, że oczywiście, że to jedna z najlepszych decyzji w historii tej firmy, które pozwoliły jej złapać wiatr w żagle bo dużo łatwiej jest stać się rozpoznawalnym ekspertem i dowozić wysokiej jakości projekty dla klientów w jednym obszarze niż w pięciu różnych. To samo tyczy się budowania standardów, procesów, budowania zespołu i pewnie jeszcze dziesiątek innych obszarów. Oczywiście ta wiedza w codziennej pracy bardzo mi pomaga do dzisiaj, ale już nie wymieniam jej za czas, który poświęcam u moich klientów. Tak na marginesie to od czasu podjęcia tej decyzji przyjąłem taki zwyczaj że minimum raz w roku zamykam się i odcinam od wszystkich i wszystkiego i skupiam się na tym, w którym kierunku płynie firma. Tego, gdzie jest dzisiaj, na czym się ja skupiam, na czym się firma skupia, na czym się firma powinna skupiać, na czym ja powinienem się skupiać i co należy dalej robić. Więc na przykład analizuję sobie, jak rola plona consulting zmienia się u klientów, jak to się rozwija i co może być z tego, jakie są potrzeby klientów, jakie są oczekiwania klientów. Też często pytam się i jeżdżę po klientach, żeby dostawać tą informację, żeby na poziomie strategicznym, bo teraz głównie jest taka moja rola, dawać odpowiedni kierunek i pokazywać, w którym kierunku powinna iść firma jako całość. Od czasu zejścia do konkretnej niszy dużo rzeczy nabrało konkretnego kształtu. A ja sam przyjąłem wtedy, poznany w książce Scaling Up autorstwa Werner Harnisza, system rozwijania firmy oparty o eliminowanie barier. Oczywiście ta książka nie mówi o eliminowaniu barier, raczej o czterech fundamentach. Natomiast w w pewnej jej części te bariery występują. Ta książka ma u mnie w głowie bardzo wyjątkowe miejsce do tego stopnia, że tak jak teraz nagrywam, patrzę na stos jej dwudziestu kilku egzemplarzy, które mamy w firmie. I w tej książce jest taki motyw jak trzy bariery wzrostu, na których zwalczaniu postanowiłem się skupić w prowadzeniu firmy. Pierwszą opisaną tam barierą był marketing, czyli firmy nie rosną ze względu na to, że nie potrafią robić dobrego marketingu. I to była pierwsza bariera do przeskoczenia. Do firmy zatrudniłem marketingowca, który miał zielone światło do rozwijania tego obszaru na własną rękę. Więc jak możesz się domyślać, wydawaliśmy dużo i testowaliśmy dużo. A to zbudowało fundamenty i wiedzę, która są z nami do dzisiaj. Bo wydając te pieniądze, zdobywaliśmy różne doświadczenia, które wiele nas nauczyły. O tym, co działa, co na ten moment nie działa, albo czego po prostu nie potrafimy na ten moment wykorzystać. Bo to, że coś u nas nie działa, wcale nie jest powiedziane, że nie działa na rynku. To, że dzisiaj my tego nie potrafimy robić i osiągać efektów, to może wynikać z naszej doskonałości operacyjnej, z naszego doświadczenia, z naszej wiedzy, bo jak się czasami zastanowimy, to niektóre firmy robią dokładnie to samo, co my, oczywiście dokładnie na poziomie, nie wiem, ktoś robi webinar, ktoś pisze posty czy, czy, czy inne działania, mówimy, oni mają efekty, a my nie. To, to wcale nie znaczy, że to nie działa, tylko może po prostu nie mamy dzisiaj odpowiedniej wiedzy i doświadczenia tego, w jaki sposób to robić i jak to realizować. I wraz z kolejnymi eksperymentami zaczynaliśmy coraz lepiej rozumieć, jak działać, żeby pojawiły się rezultaty. I faktycznie w pewnym momencie ta kula śnieżna zaczęła się naprawdę szybko toczyć. Drugą opisaną w scaling barierą do rozwiązania była nieskalowalna infrastruktura. Czyli firma jest poukładana w taki sposób, że wraz ze wzrostem coś się posypie. I poukładanie akurat tego obszaru okazało się stosunkowo proste. Akurat ja sam mam dość naturalną tendencję do budowania procesów i systemów, które, które dają mi niezbędne liczby i które pozwalają lepiej rozumieć, co się dzieje w firmie i lepiej ją zarządzać. Natomiast największym wyzwaniem okazała się trzecia bariera, czyli zarządzanie ludźmi i budowanie zespołów. Generowanie odpowiednich albo budowanie odpowiednich liderów w organizacji, którzy zadejmą ze mnie odpowiedzialność zapewne pewne. Obszary. I tu dopiero mocna intensywna współpraca z hr dała bardzo dużo zmian na lepsze we mnie, bo to najczęściej się zaczynało ode mnie i w moim podejściu do zespołu. I patrząc na te ostatnie dwa lata, to chyba właśnie na tym etapie zmieniło się u nas najwięcej. Co prowadzi mnie do kolejnego punktu i lekcji z całej mojej biznesowej ścieżki, że rozwój to przepalanie kasy, bo żeby rozwijać firmę trzeba między innymi rozwijać siebie samemu. Jako przedsiębiorca, jako ekspert, jako lider. Mam taką teorię, że firma może się rozwijać do tego momentu, kiedy może rozwijać się jej właściciel, ponieważ dzisiaj doskonale wiem, że największym ograniczeniem każdej firmy jest jej właściciel i to, co jest w stanie znieść, jakie bariery jest w stanie przeskoczyć właściciel, to takie bariery często jest w stanie też przeskoczyć firma. I w drugą stronę rzadko widziałem takie przykłady, że jednak ludzie mimo pewnych barier właściciela przeskoczyli przeskoczyli jako firma te bariery. A do tego nie wystarczy przeczytać dwóch książek i zrobić kursu online. Te zmiany, które zachodzą bywają nieliniowe, bo raz jest lepiej, a raz gorzej, a w dodatku potrafią trwać latami. Zauważam, że u mnie bardzo pomagało zawsze korzystania z doradztwa, które przynosiło wiedzę z rynku. Ale nierzadko było tak, że inwestowałem w dany obszar, edukowałem się, korzystałem z konsultantów tylko po to, żeby dopiero kilka miesięcy po zakończeniu takiej współpracy zrozumieć, co starali mi się przez ten czas powiedzieć i dopiero po czasie przyswoić tę lekcję. Żeby nie było zbyt miło, to ta funkcja przepalania kasy nie dotyczy wyłącznie doradztwa, ale też ludzi, procesów, systemów i wielu innych obszarów, gdzie nauczka często przychodzi po czasie, kiedy dostaniemy jakiegoś małego olśnienia. To wszystko doprowadziło mnie do sytuacji, gdzie rozwijałem firmę, jak to mówię, na zero zysku. Czyli jeżeli tylko pojawił się zysk, to zastanawiałem się, jak dalej go zainwestować, żeby pomógł mi rozwijać firmę. Jak to oceniam? Na tamten czas i moje możliwości to było postawienie wszystkiego na kartę, która nazywała się Plona Consulting. Jak to rozumiem? Wówczas nie miałem dzieci, więc mój budżet domowy był skromny i nie miałem presji, aby dużo kasy przynosić do domu i mogłem swobodnie przeznaczać środki na rozwój. Taktyka, którą stosowałem, wydawanie wszystkiego, co się zarobiło, powodowało powodowało u mnie fakt, że ciągle coś goniłem. Jak tylko wydawałem, to żeby nadrobić liczby, znowu wymyśliłem nowe pomysły i nowe działanie. Takie podejście było dla mnie naprawdę dużym motywatorem. Idąc dalej, do dziś jestem na etapie, gdzie zaczynam powoli godzić się z tym, że nie jestem w stanie przewidzieć wszystkiego. Kiedyś myślałem, że przeznaczając wystarczająco dużo czasu na analizowanie i strategiczne rozgminy, uda się zobaczyć wszystko, co może się wydarzyć. Miałem wrażenie, że niczym ze szklanej kuli mogę sobie czytać przyszłość firmy i ją przewidywać. I chciałem się zabezpieczyć na każdy możliwy scenariusz. Ale tak oczywiście nie jest i prawdopodobnie nigdy nie będzie. Bo jak wiele rzeczy, na które w firmie czy w rozwoju po prostu nie mamy wpływu. I choćbyśmy choć bardzo chcieli to ich akurat nie zmienimy. Więc tu na pewną zmianę myślenia, która przez ostatnie dwa lata u mnie nastąpiła, że najważniejsze jest to, żeby skupiać się na tym, co mogę kontrolować i na co mam faktyczny, realny wpływ. Na przykład nie jestem w stanie mieć żadnego wpływu na to, jak wysoka jest inflacja, jakie są decyzje na poziomie rządu, natomiast mam realny wpływ na to, jaką wartość, jaką usługę dostarczam naszym klientom i jakie jest ona wyceniana. To, co jeszcze zmieniło się, szczególnie przez ostatnie dwa lata, to mój sposób pracy z liczbami. Jako prezes firmy, która wspiera przedsiębiorców w zarządzaniu na podstawie twardych danych, ten obszar jest mi szczególnie bliski, więc chętnie o nim trochę opowiem. O tym, jak wyglądało kiedyś, jak teraz i jakie są tego konsekwencje. Kiedyś, jeszcze pewnie 2-3 lata temu, patrzyłem na liczby dosłownie codziennie. I to korelowało z wydawaniem pieniędzy. Bo widziałem, że mamy dobre prognozy, to od razu uruchomił mi się tok myślowy pod tytułem Jak to wydać? Od tamtego czasu trochę inaczej poukładałem te kwestie. Przede wszystkim, jeżeli chodzi o kl- bardzo klarowne, ale też surowe zasady w kwestii płynności i rentowności. Żeby działało to wszystko w sposób jak najbardziej przewidywalny. I dzięki temu skupiam się na innych kwestiach. Ale co ważne, te zasady pozostają bardzo proste, żeby nie obciążać sobie innymi dodatkowo głowy. Przykładem takiej zasady mogą być płatności z góry za projekty jednorazowe lub za pakiety godzin. Dziś patrzę na liczby pewnie około raz, może dwa razy na tydzień, ale zdecydowanie więcej patrzę na prognozy niż na historię. Powoli zerkając ku końcowi tego odcinka, chciałbym jeszcze powiedzieć, pewnie trochę w ramach inspiracji, że czasami kiedy rozmawiam ze znajomymi, którzy też prowadzą firmy, to pojawia się pytanie o to, co z mojej perspektywy miało wpływ na to, że moja firma mogła tak rosnąć. I ostatnio zdałem sobie sprawę to, że jednym z istotnych czynników było zawsze to, że, że jak ja to mówię, wskakiwałem do pociągu. Jak stoisz na stacji kolejowej i podjeżdża Pendolino, to po prostu do niego wsiadałem. Nie czekałem na to, żeby jechać regio albo Intercity, zawsze to był, zawsze, jeżeli mogłem, jechałem pendolino. Bo w całej tej historii plana Consulting było wiele takich momentów, gdzie przykładowo dostawaliśmy zapytanie, które może nie było idealnie skrojone do nas, ale było ambitne, a w mojej głowie może nawet delikatnie, Poza zasięgiem. I pomimo ryzyka, my tego typu propozycje akceptowaliśmy, realizowaliśmy. I dzisiaj z perspektywy czasu widzę, że to ryzyko za każdym razem było jak mała trampolina. pozwalała nam wskoczyć na wyższy poziom. Ale żeby móc to zrobić, musiałem mieć bardzo mocny zespół, który potrafił ze sobą pracować i rozwiązywać problemy. Często w niekonwencjonalny sposób. Więc znów okazuje się, że przebijanie bariery pod tytułem zarządzanie ludźmi ma ogromny wpływ na rozwój firmy. W ramach przygotowań do dzisiejszego odcinka zanotowałem sobie 10 punktów, które chciałem poruszyć. A były to, po pierwsze, że prowadzenie firmy bez wiedzy o marketingu i sprzedaży było momentami mega problematyczne. Po drugie, że rozdrobnienie powodowało u nas na początku masę wyzwań związanych z rozwijaniem firmy. Po trzecie, że decyzja dotycząca skupienia, pomimo że wydawała się w tamtym czasie przerażająca, była jedną z najlepszych i najważniejszych decyzji w historii firmy. Po czwarte, jak istotny był dla mnie system rozwoju firmy w oparciu o eliminację trzech barier, rozwoju z książki Scaling Up Werner Harnisza. Po piąte, że rozwój to przepalanie kasy na doradztwo, na ludzi, na procesy, na systemy i że widocznie tak musi być, bo to jest właśnie nasza droga jako przedsiębiorców. Po szóste, że długi czas rozwijałem firmę na zero zysku i teraz nie chcę ci powiedzieć, nie chcę, chcę, żebyś to dobrze zrozumiał, ponieważ to nie jest tak, że jechałem ciągle na granicy zera, tylko po prostu zawsze miałem taką granicę rentowności, która pozwalała mi, że te zyski się faktycznie małe pojawiały, ale nie jechałem już tak na samej, samej granicy. Miałem określoną tą granicę i zawsze do tej granicy schodziłem, natomiast w momencie, kiedy ją dotykałem, To już dalej nie szedłem. To jest bardzo ważne. Po siódme, że nie jesteś w stanie przewidzieć wszystkiego i że warto skupiać się na tym, co możesz kontrolować i na co masz realny wpływ. Po ósme, że dziś dzięki bardzo konkretnym zasadom finansowym zdecydowanie mniej patrzę w liczby i zachowuję kontrolę. Po dziewiąte, że firma mogła rozwijać się bardzo mocno dzięki planowaniu i robieniu rzeczy, które wydawały się nam wszystkim delikatnie poza zasięgiem i były obarczone ryzykiem. I został nam do omówienia punkt dziesiąty, czyli przyszłość. Jakie mam plany czy życzenia dla samego siebie i dla firmy? Jeżeli chodzi o najbliższe lata czy miesiące, to ogólny kierunek rozwoju jest następujący, żeby stać się dla naszych klientów takim one-stop-shopem. W kwestii finansów. Takim zewnętrznym działem finansów, gdzie przychodzi firma i może nam powierzyć swoje finanse. Czyli delikatnie dostosować portfolio naszych usług. I w tym momencie, chyba pierwszy raz mówię o tym publicznie, ale wkrótce będziemy otwierać też się na inne kwestie niż wyłącznie zewnętrzny dyrektor finansowy. Kwestie związane m.in. z prowadzeniem księgowości, o którą pyta nas dosłownie co drugi klient, a po drugie kwestie doradztwa podatkowego i kwestii prawnych, które jak zauważamy jest niesamowicie potrzebna polskim firmom i robi dla nich bardzo dużą różnicę. Czyli będą to kolejne kroki w kierunku realizacji naszej misji i wizji, aby zmieniać polskie firmy na lepsze i stać się pierwszym wyborem wśród firm doradczych dla świadomych przedsiębiorców. Jeśli chodzi o mnie, to moja rola także zaczyna się zmieniać, bo coraz bardziej wychodzę z operacji, można powiedzieć, że już prawie w ogóle mnie tam nie ma, Coraz mniej jest mnie w sprzedaży, więc przyszedł taki czas, żeby znów zastanowić się nad swoją rolą i odpowiedzieć sobie na bardzo ważne pytanie. Co powinienem robić we własnej firmie? Bo przez długi czas była ona budowana na mnie i mojej wiedzy, a dziś po wielu próbach, po wielu porażkach i sukcesach mam poczucie, że jestem ważny w firmie, ale niezbędny i niepilny. Że mogę, nie, że mogę dzisiaj pracować asynchronicznie i, i to, gdzie mam największą wartość, wkładać do biznesu, a nie być ciągle na stand czekając na kolejne wyzwanie, problem, jakkolwiek to nazwiemy, ale żeby za każdym razem podłączyć się do operacji firmy. I oczywiście nie dałbym rady zrobić tego bez swojego zespołu, który tak naprawdę, dając mi przestrzeń, dając im przestrzeń, przejął większość operacji obsługiwanie procesu sprzedaży, podpisywanie umów, realizację projektów, uruchamianie projektów, więc tak naprawdę to na, na, na nich dzisiaj stoi jakość, na nich dzisiaj stoi plona consulting. Ja tak naprawdę jestem głównie odpowiedzialny za kwestie marketingowe, kwestie zarządcze, strategiczne, natomiast to faktycznie zespół realizuje kwestie operacyjne. Faktycznie dużo czasu zajęło nam to, aby jakość, którą ja dostarczałem przełożyć na cały zespół i żeby zapewnić klientom bezpieczeństwo efektów. Czyli nieważne, czy robi to Wojtek, czy robi to Szymon, czy robi to Ewa. Ważne, że każdy z konsultantów ma najwyższą jakość, że potrafi dowozić wyniki, że pracuje według naszej metodyki i daje bezpieczeństwo klientowi, gdzie klienci często czują się z nami bezpiecznie, przewidywalnie i mogą rozwijać swoje firmy w oparciu o twarde dane. I kiedyś Ludzie zarzucali mi, że mogę tak mówić, bo to jest tylko gadka marketingowa. Natomiast ja dzisiaj nie mówię tego jako przekaz marketingowy, tylko mówię to jako potwierdzenie naszych badań satysfakcji klientów, gdzie zazwyczaj to są najwyższe oceny mówiące o tym, że bardzo dobrze się z nami pracuje albo, zacytuję ostatnio jednego z klientów, długo szukałem osoby, która byłaby tak kompetentna w zakresie firm produkcyjnych. I na dziś to byłoby już tyle. Dziękuję Ci niesamowicie, że wysłuchałeś tego odcinka do samego końca. Dziękuję też wszystkim z Was, którzy byli tutaj ze mną od pierwszych odcinków. To naprawdę miłe widzieć czasem wiadomości od osób, które słuchają podcastu już te prawie dwa lata i dają mi znać, że pomimo, że nigdy nie miały ze mną bezpośrednio kontaktu, to, że ich biznes dzięki temu zmienił się na lepsze. To jest mega niesamowicie miłe. Dziękuję Wam za to. Jeżeli masz jakiekolwiek pytania dotyczące tego, o czym mówiłem w tym podcaście, to śmiało daj mi znać w wiadomości prywatnej na LinkedIn. A jeżeli natomiast chciałbyś przeczytać trochę więcej o Plona Consulting, jak zwykle możesz odwiedzić www.plonaconsulting.pl 50. odcinek za nami, zatem do usłyszenia w kolejnym odcinku już za dwa tygodnie, gdzie otworzymy drugą część naszej wspólnej drogi do pierwszych 100 odcinków podcastu. Do zobaczenia.
1: Cześć. To już koniec dzisiejszego odcinka. Więcej praktycznej wiedzy o zarządzaniu firmowymi finansami znajdziesz w pozostałych odcinkach podcastu Finanse w Twojej firmie. A jeżeli chcesz sprawdzić, jak usługa zewnętrznego dyrektora finansowego mogłaby ułatwić Ci zarządzanie finansami firmy, wejdź na www.plonaconsulting.pl i zamów bezpłatną konsultację finansową, podczas której lepiej poznamy Twój biznes i powiemy, jak mogłoby wyglądać wsparcie zewnętrznego CFO w Twoim biznesie. Do usłyszenia!